0: Saudações a todos, bem-vindo ao Academicast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. O meu nome é Isabel, uma voz que vocês já conhecem pelo nosso projeto Pingo de Ciências desse mesmo podcast. Eu sou estudante de medicina aqui da UFBA e a gente está dando continuidade à nossa nova série, que é justamente saúde baseada em evidências. E hoje a gente vai falar justamente sobre a psicologia baseada em evidências. No episódio anterior, Caio e Isabel conversaram sobre a prática baseada em evidências na nutrição. Então, está um episódio... Maravilhoso, vamos lá ouvir, beleza? E hoje eu e Vago vamos guiar essa conversa justamente para falar sobre a psicologia, que é um tema que acaba que todo mundo se interessa. Seja como profissional, seja como uma pessoa que vai pedir interconsulta ou então como paciente. Então, queria apresentar o nosso convidado, o psicólogo Thiago Taton, ou Taton. Como é que se pronuncia o seu sobrenome, professor?
1: Pode ser Taton mesmo, acho é, que Todo mundo conhece mais como Taton.
0: Pronto. Tiago Taton. E, assim, foi uma escolha magnífica. Eu dei uma olhada no seu Instagram, professor, e assim, fiquei super interessada para essa pergunta no dia de hoje, beleza? Então, queria pedir para que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente.
1: Tá bom, obrigado, obrigado pelo convite pessoal. Tá aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou psicólogo de formação, mas tenho uma carreira acho que um pouco sui generis, assim. Durante a, a faculdade de psicologia eu desenvolvi o um interesse de tentar entender por que, que as pessoas se tornavam religiosas ou por que, que elas acabavam criando uma relação com a religião. E eu tentava entender isso, assim, do ponto de vista científico, né? O que levava alguém a crer em Deus ou, enfim, praticar uma determinada religião. Isso é acabou me levando a fazer uma especialização e um mestrado numa área que se chama Ciência da Religião, que é uma área assim, onde diferentes disciplinas científicas, desde a biologia até a fenomenologia, tentam estudar o fenômeno religioso, né? O que que leva as pessoas a crerem, assim. E nisso eu acabei me especializando ali, a, a tentar entender um pouco melhor religiões orientais. nesse Nessa tentativa de aprofundar, eu descobri que nos Estados Unidos eles estavam usando algumas técnicas de meditação, tratamento de uma série de condições clínicas e estavam começando a tentar fazer experimentos, assim, de neuroimagem, algumas medidas fisiológicas também, de efeitos dessas práticas, né? Na verdade, a pesquisa sobre isso é desde a década de 50. E aí eu voltei para minha área original, fazer um doutorado em psicologia, vim para o Rio Grande do Sul, vim aqui para Porto Alegre fazer doutorado em psicologia na UFRGS. fiz um estágio de sanduíche na Inglaterra, eu estudei no King's College de Londres, Instituto de Psiquiatria e neurociências e ao mesmo tempo eu estava estudando em Oxford, lá eu morava em Oxford e ia para Londres e estudava lá na Universidade de Oxford, onde eles desenvolveram um protocolo de uma técnica que se chama Mindfulness né? é para tratamento de depressão. Então, tinha uns estudos muito interessantes, assim fazendo ensaios clínicos enormes, comparando é, Mindfulness, que é esse tipo de meditação, com inibidores de recaptação de serotonina. E voltei com esse conhecimento da Inglaterra, fiz um estágio de pós-doutorado do, na Faculdade de Medicina aqui no departamento de psiquiatria. Então, durante dois anos a gente a gente estudou os efeitos dessa prática, né? Então fizemos fizemos um estudo lá com três braços, né? Uma intervenção, um grupo controle ativo, fluoxetina também, e um grupo controle ativo com intervenção em grupo, terapia cognitivo-comportamental em grupo e mindfulness, né? E recentemente publicamos alguns desses papers, dos resultados desses estudos, né? E tem alguns estudos para sair ainda que estão já foram submetidos. Então eu fiz esse caminho assim, tentando tentando incluir um pouco de teoria, de outras áreas do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, sempre alinhado, assim, a uma ciência experimental. Então, assim, depois do pós-doutorado, eu acabei me dedicando mais à minha empresa. Eu tenho uma empresa que é a Iniciativa Mindfulness, né? E é o meu consultório. Então, voltei para o consultório, para empresa, mas, eventualmente, contribuo ainda, assim, com revisão de artigos, é, ajudando estudantes em mestrado, doutorado, participando de bancas, né? Mais ou menos essa, então, é a minha trajetória. Perfeito,
0: professor. A gente vai conversar ainda sobre esse seu processo na prática baseada em evidências, a sua construção de pesquisa, mas antes eu queria que Vago, a minha duplinha nesse episódio, se apresentasse também.
2: Olá, Isabel. Olá, do Tudo bom? E demais ouvintes. Me estreia aqui no Academia Cast. Eu entrei na liga semestre passado. Me chamo Luiz Vago. Também sou estudante de medicina da UFBA. E como Isabel comentou, essa nova série do Academy Cast, a gente vai estender essa abordagem. A gente já vê no podcast da LAC que medicina baseada em evidência. Só que vamos trazer essa prática baseada em evidências para as demais áreas da saúde. E hoje a gente vai abordar sobre a prática baseada em evidências no contexto da psicologia. E o professor Tiago vai nos ajudar a entender melhor como como funciona essa prática na psicologia.
0: Perfeito, Vago. Então, como pergunta de abertura para esse episódio, antes da gente entrar nesse processo de mindfulness, como é que foi a sua construção nessa carreira, professor? Eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com essa prática baseada em evidências e como é que essa abordagem, né, desse, desse conteúdo mesmo dentro da psicologia, porque a gente tem bastante contato com a medicina, né, porque somos estudantes, mas psicologia é realmente uma dúvida que surgiu dentro da liga e eu acho que seria bastante interessante elucidar nesse episódio.
1: Na verdade, isso foi muito mais recente pra mim do que eu gostaria, né? Tem que ver que eu tenho quase 20 anos de formado, né? Então, há 20 anos atrás, psicologia, ela era dominada, ela era muito dominada, ainda é hoje em dia, né? Apesar de que nos últimos 3 ou 4 anos a gente vem vendo uma revolução aí dentro da psicologia, mas ela era muito dominada pelo campo da psicanálise, né? E apesar de ter vários médicos, né? Freud era médico, Carl Jung também era médico. São práticas, né? A psicanálise lá de Freud, que é tão popular, né? o nome de Freud, elas são práticas que não estão ancoradas assim, de um modo geral no método científico, em particular quando a gente identifica o método científico ao modelo de ciência experimental, que domina a pesquisa científica biomédica. Campos de conhecimento como psicanálise, eles cindem a uma cisão com esse método experimental. E quando eu fiz faculdade, a faculdade era dominada praticamente por uma epistemologia, por um entendimento de ciência ou mais associado às ciências sociais ou à psicanálise. E aí então a psicologia ficou, ou segue ainda em muitos lugares, herdeira dessa tradição herdeira de um tipo de fazer ciência que é das ciências sociais e onde não cabe, por exemplo, discutir sobre ensaios clínicos randomizados ou sobre meta-análises, coortes, estudos longitudinais. Essa linguagem da ciência experimental no Brasil, em particular, é uma linguagem que teve um acesso muito difícil na psicologia, na psicologia brasileira. Né? Apesar da psicologia ter nascido na Alemanha dentro de um laboratório com práticas experimentais, mas a, a ideia da, da psicoterapia Ia, ficou muito forte na psicologia do Brasil. Para a gente entender isso é um pouco complexo, porque a psicoterapia da Argentina, na década de 50, 60, acabou influenciando muito a psicologia brasileira. Né? A psicologia brasileira ficou muito identificada com o campo social e com a psicanálise. E foi assim que eu recebi a psicologia. Eu fui encontrar, por exemplo, a ciência experimental muito depois. Eu fui encontrar um pouco antes, vamos dizer assim, do meu doutorado. E hoje em dia eu te diria assim, que nos últimos três ou quatro anos, efetivamente que iniciou uma discussão do que vem chamado de psicologia baseada em evidências. Isso é muito recente, psicologia. E a gente tem uma crise instaurada hoje na psicologia, tanto que há pouco tempo atrás, uma moça bem jovem estava discutindo na internet abertamente com o Christian Dunker, que é um psicanalista famoso, assim, desses que aparecem em Rede Globo, essas coisas, mas criando um debate aberto na internet, assim, né? um confronto, diria. Mas veja bem, nós estamos falando de coisa de três ou quatro anos só em que a ciência experimental, de fato, está dialogando com a psicologia no Brasil.
0: Entendi, professor. Antes de vago partir para a próxima pergunta, eu queria conversar um pouco mais sobre essa questão da psicanálise, porque falando agora enquanto estudante de medicina, mas também enquanto paciente né, da psicologia, que todos deveriam, que todos deveriam fazer uma terapia, pelo menos uma vez na vida. E aí eu ia perguntar justamente sobre essa questão da psicanálise. Porque foi a primeira forma que eu entrei em contato com a psicologia, assim. E pra mim foi um choque quando eu descobri que não tinha esse arcabouço científico, né? essa prática da psicanálise. E, e aí é uma dúvida que me surge mesmo: por que, que não tem? Quais são as evidências? Por que, que ainda assim persiste por tanto tempo? Por que ainda assim tantas pessoas fazem? Por que tantos psicólogos seguem? O que, que o senhor acha dessa questão? Da psicanálise
1: especificamente Então, isso aí caberia assim, Horas e horas de conversa sobre a própria história Da ciência assim. e A questão é que o que a psicanálise Fez, o que, vamos dizer assim O que Freud fez Ele entendia o método científico experimental Ele não dava conta Ele era incapaz de poder Compreender ou avaliar Ou mensurar o psiquismo humano Então ele cria um modelo teórico Para explicar o psiquismo humano A vida mental, vamos colocar assim Sim. Só que esse, essa maneira ou esse, A ideia do inconsciente Com as categorias que vivem no inconsciente É uma forma de entender o ser humano Que não é sensível ao controle experimental Para fazer pesquisa experimental Que a gente precisa trabalhar com controle de variáveis né? E ali numa sessão de psicanálise Supostamente está tendo Um encontro de um inconsciente com outro Você tem que postular essas variáveis Que não são objetificáveis Portanto a gente não consegue mensurar A gente teria que transformar esses conceitos Em variáveis só que uma coisa que eu acho que é difícil de, das pessoas entenderem e é compreensível isso É a diferença entre ciência da psicologia e psicoterapia A ciência da psicologia, ela nasce num laboratório na Alemanha Preocupada em mensurar processos psicológicos básicos Como sensações ou tempo de resposta da percepção visual Ela não tem nenhum interesse em ser uma forma de tratamento do ser humano, de cuidar. A psicologia científica, ela nasce como uma ciência preocupada com o processo psicológico de base. Quem cumpria esse papel de, de ouvinte eram os padres, se a gente for parar para pensar. Eram as igrejas, os padres, ou essas outras figuras, assim, sábios, místicos, que eram ouvintes. A partir do momento em que Freud sistematiza a psicanálise, isso tem um alcance popular. É algo muito que tem um apelo popular muito grande. E como eu falei, a psicanálise ela basicamente se populariza na América do Sul, na Argentina, e muitos professores da Argentina, vem ao Brasil, principalmente aqui ao Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul para o restante do Brasil. A psicanálise ela é uma parte da história da psicologia, ou ela é um método que não é de ciência experimental de tentativa de compreensão desse inconsciente mas não tem como você fazer ciência experimental com a psicanálise a não ser que você transforme os conceitos deles em variáveis que possam ser mensuráveis. Porém, é pouca gente sabe que Freud ganhou prêmios de literatura na Europa na época. Ele escrevia sobre os casos clínicos dele, e as pessoas consumiam como se fosse literatura de banca de jornal então todo mundo adorava ler sobre aquelas histórias, talvez de um menino que tinha medo do cavalo e aí descobria que era medo do pai mas não tem uma base de ciência que dialogue com as demais ciências, é uma espécie de um mundo fechado em si, e não é assim que se faz ciência experimental mas é difícil, sabe, porque realmente ficou muito popular, assim, essa ideia de ligar a psicologia a Freud, assim, de um modo geral Achar que que psicologia e Freud são a mesma coisa. não Freud ele inaugura uma maneira de entender o ser humano. Essa maneira de entender o ser humano ela vai fazer parte da própria história da psicologia, mas ela é isso ela deve ser contada como uma história e quem quer ser psicanalista deve aprender psicanálise em institutos de psicanálise. O problema é que as faculdades de psicologia, ao invés de ensinarem psicologia, elas estavam ensinando psicanálise. Um exemplo claro disso é o seguinte. Disciplinas centrais de uma faculdade de psicologia seriam psicologia do desenvolvimento humano, psicopatologia e psicologia da personalidade. Por exemplo, são três cadeiras importantes de uma faculdade de psicologia. Eu aprendi essas três cadeiras, essas três aulas, eu eu aprendi a visão psicanalítica de psicopatologia, a visão psicanalítica de desenvolvimento humano e a visão psicanalítica de desenvolvimento da personalidade. O que é um absurdo, porque isso não deveria ser dado na faculdade de psicologia. Isso deveria ser dado no instituto de psicanálise para quem quer ser psicanalista. Então, durante muito tempo, as faculdades de psicologia do Brasil não formaram psicólogos e psicólogas. Formaram psicanalistas. Esse é o problema. Até fazendo
2: o link, professor, com o que o senhor falou, essa formação psicanalista da psicologia brasileira, né, que o senhor comentou, acho que até tem essa interpretação geral de que a psicologia ela tem muito dessa subjetividade, vai abordar no sentido a individualidade e talvez por ser subjetivo não se aplique o um método científico. Mas em relação a esse sentido de abordar a individualidade, como aplicar, esse argumento de que psicologia está mais relacionada à subjetividade em relação às evidências. Então, o que levar em consideração para tentar mudar um pouco essa visão?
1: Então, como eu falei para vocês no início, nos últimos anos no Brasil é, desembarcou aqui, um, é que essa é uma questão da própria história da psicologia, uma briga, digamos, e supostamente foi solucionada pelos comportamentalistas quando eles externalizaram o objeto de estudo. Então, eles falavam, enquanto a gente continuar falando que o objeto de estudo da psicologia são os interiores dos seres humanos, a gente não vai conseguir fazer controle de variável. Então os comportamentalistas falaram vamos colocar como objeto da psicologia o comportamento observável, vamos falar sobre o que a gente pode ver. Assim como um biólogo olha pro microscópio e fala sobre a célula que tá naquela lâmina que ele tá olhando, vamos falar sobre o comportamento humano, e não sobre esses interiores vagos, esses id ego, super -ego, essas categorias o inconsciente, né, o inconsciente coletivo. A gente só vai com conseguir fazer uma psicologia científica a partir do momento em que a gente tiver um objeto de estudo estável. Para você fazer ciência experimental você precisa ter o que se chama de estabilidade do objeto de estudo. Se eu for estudar o osso o rádio, o osso do braço, que se chama rádio, esse osso tem que ter algumas características estáveis. Ele tem que ser relativamente parecido em todos os seres humanos. Né, a morfologia do osso, como o osso é feito, a estabilidade do osso, de onde ele termina, de onde ele começa, do que, que ele é feito, quais são as partes, como num catálogo anatômico, que permite com que eu estabeleça regras gerais sobre o funcionamento do osso rádio, quando ele está quebrado, como que eu conserto, né, quando tem alguma lesão, o que, que se faz. Agora, sobre o ser humano, existe essa ideia da subjetividade, e isso foi solucionado, em parte, alegam os comportamentalistas, desde a emergência da escola comportamental e foi externalizando o objeto de estudo. A mesma coisa com a psicopatologia quando foi criado o DSM, o manual do diagnóstico de transtornos mentais, de criar categorias mais ou menos estáveis do que caracteriza um transtorno bipolar do humor, o que caracteriza um transtorno borderline, o que caracteriza um quadro depressivo. Então, assim, a gente teve que criar estabilidade nessas categorias, seja sobre o desenvolvimento humano, seja sobre psicopatologia, para que se pudesse fazer ciência experimental em cima disso. E hoje, por exemplo, existe modelos de psicoterapia, como as psicoterapias comportamentais, contextuais, a própria terapia cognitivo-comportamental, que é mais conhecida, a TCC, a mais recentemente a psicologia baseada em processos, são campos de psicologia que fazem psicoterapia, mas que trazem essa estabilidade do objeto de estudo, que vão criar categorias que não sejam dos interiores, muito subjetivas, que a gente tenha uma definição clara e que elas caibam no Espaço e no tempo, então, só que não são populares não são populares. Existe ainda na população, na mídia, essa ideia muito forte da, daquele rosto de Freud, né, virado de lado com um charuto na boca. E uma ideia romântica também, de que se eu falar do ser humano de uma maneira muito direta, como se isso estivesse errado, né? Então, parece que falar em psicanálise, ou falar em terapias um pouco mais, assim, subjetivas, parece que é certo, assim, para a população, sabe? Ah, não, o ser humano, ele é misterioso, não vamos definir o ser humano. <risos>
0: O que o senhor estava comentando me levantou uma questão que era justamente qual é a dificuldade que a psicologia enfrenta para praticar a psicologia baseada em evidências. Né? Qual é o maior problema que o senhor vê, assim?
1: Então, o problema, ele existe, esse apelo popular da a população, o povo, as pessoas, elas também querem um entendimento do ser humano vamos dizer assim, mais complexo. Então, por isso que nós, assim, nós adoramos astrologia, leitura de mãos, chakras, porque parece que vai de encontro a uma pelo popular de que, para falar de ser humano, tem que ser complexo, tem que ser complicado, tem que, tem que envolver termos complexos, complicados. Isso é uma questão cultural. Cultura, ela é assim, ela não vai mudar. Agora, tem uma outra coisa, que é a grade curricular das faculdades de psicologia no Brasil. Então, é, é necessário fazer uma grande reavaliação, mas eu sinto que a gente tem um Conselho Federal de Psicologia que é inoperante em relação a isso, que funciona mal, e a gente também não tem unidade acadêmica na psicologia no Brasil, para que se reveja as faculdades de psicologia, comece a, de fato você ensinar psicologia dando espaço a cada vertente, né? Então, você tem que ter uma psicologia da personalidade sendo ensinada com as teorias científicas da personalidade. Você até pode oferecer uma disciplina opcional optativa de psicanálise, não há problema. Mas não pode ser a espinha dorsal do curso. É, então, enquanto não mudarem as grades curriculares das faculdades, onde possa caber um pouco mais... É, é, disciplinas, ensinando o que, que é o um método científico, o que, que é a psicologia científica, o que, que é uma psicologia baseada em evidências, o que é psicoterapia baseada em evidências. A gente está no início desse debate ainda, né? Infelizmente isso já era para ter acontecido há mais de 20 anos, mas a gente ainda está é, no início. Às vezes eu sinto também, eu falar um troço até meio trágico, assim, mas eu sinto que à medida que os professores mais velhos, mais velhos que eu até, eu tenho 43 anos, aqueles professores que não conseguem mudar, sabe? Aqueles que só ensinam uma visão social da da psicologia, ou só ensinam psicanálise, ao o dia que eles se aposentarem ou morrerem e a grudizada mais nova começar a assumir cargos e postos na faculdade se eu não me engano, Thomas Kuhn que falava isso, filósofo da ciência que a ciência só muda quando os velhos morrem então ele vai falar na revolução científica, que a revolução científica acontece quando os velhos começam a morrer, porque às vezes os velhos impedem muitas vezes o avanço científico, porque eles ficam presos aos seus paradigmas e às suas epistemologias, né? tem uma dimensão que é popular do povo povo que tem desejo. Por isso que a gente vê tanta pseudociência, o povo ama pseudociência e vai continuar amando, sempre foi assim. Mas a psicologia precisa amadurecer a partir das suas grades curriculares.
0: Perfeito, professor. É uma sensação que a gente também tem dentro da faculdade de medicina. E é daí justamente que surge a Liga Acadêmica de Ciências, né? A gente sofre um pouquinho por sermos uma liga só de estudantes, né? A gente tem a participação da professora Angela Chipa como colaboradora, mas mesmo assim a gente verifica exatamente isso que o senhor está comentando. É uma sensação que, enquanto os velhos persistirem com essa ideia dessa medicina charlatã, dessa prática charlatã, Parece que poucas coisas vão mudar, assim. mas é de pouquinho em pouquinho que eu acredito que a gente faça a diferença mesmo né? na prática. E é justamente sobre essa questão da prática que eu queria conversar com o senhor, sobre o quanto que a ciência mudou as condutas dentro da psicologia. Quais foram as mudanças assim, que essa nova prática baseada em evidências mudou assim, no consultório dos psicólogos do Brasil?
1: Eu acho que ainda não mudou. Não mudou, mas eu acho que tá mudando aos poucos, assim. E, e só para deixar claro, né, não se trata de uma demonização da psicanálise ou... ou... Ficar falando mal de psicanálise ou então de psicologia social, né? Porque a psicologia social, por exemplo, ela é ciência também. Só que é um tipo de método científico, digamos assim, que não é a ciência experimental. Então é um método científico que vai dar conta de fenômenos sociais. É importante deixar isso claro, porque senão questão fica parecendo que só o que responde a ciência experimental é ciência. E isso é mentira, tá? Por exemplo, desde o início da psicologia científica com Wundt, na Alemanha, ele fazia experimentos no laboratório, experimentos mensuráveis, observáveis, mas ao mesmo tempo ele escrevia a Psicologia dos Povos, que eram vários tomos de estudos falando sobre fenômenos culturais complexos, como religião, sociedade. Então, assim, a grande questão é que para se fazer uma ciência de intervenção, psicoterapia, é uma ciência de intervenção, né, com seres vivos, com seres humanos. É muito perigoso a gente abrir mão da ciência experimental. Então, na psicologia cabem diferentes ciências. Cabem as ciências sociais, cabe inclusive a psicanálise. Como um apêndice da psicologia, como uma parte da psicologia, uma parte que não vai responder à ciência experimental. Nos últimos anos, com a popularização da psicologia da psicoterapia baseada em evidências, está se criando um apelo entre os jovens agora, que é bom, que é muito positivo, eu acho, de fazer uma ciência de intervenção, por exemplo, vamos pensar num quadro de psicopatologia que é comum, fobias, tá? Uma então, grande parte da população tem diferentes fobias, né? Então, desde fobias de, de insetos, que muitas pessoas têm, até fobia social, que atrapalha a vida de muitas pessoas diferentes tipos de transtorno fóbico social, fobias é de intervenções médicas, de agulha que atrapalha a qualidade de vida de uma pessoa às vezes a fazer um procedimento que ela precisa de saúde. Quando a gente, por exemplo, fala em fobias, que é uma psicopatologia que é bem descrita, né que é aquele medo patológico, bem descrito a gente precisa ter intervenções que a gente tenha o um mínimo de replicabilidade, apesar de existir uma crise na replicabilidade como um todo, mas a gente precisa ter o um mínimo de estabilidade, entender bem o fenômeno, conseguir mensurar de uma forma um pouco mais sólida os desfechos clínicos de alguém que fez uma intervenção, passou por um protocolo para o tratamento de determinada fobia. Essas psicoterapias baseadas em evidências, elas conseguiram operacionalizar os conceitos, operacionalizar as intervenções em forma de protocolo. Usei o exemplo da fobia porque uma das intervenções que a gente sabe que mais ajudam é a Chamada dessensibilização, que é uma intervenção comportamental, né? Desensibilização sistemática, habituação, são intervenções que a gente sabe que tem um efeito muito bom para o tratamento da fobia. Cada vez mais se fala sobre isso, mostram-se para os alunos brasileiros estudos sobre isso. A grande parte da literatura é em inglês. Muitos alunos, muitos de nós não dominamos o inglês, a ciência goste as pessoas ou não gostem. É, no mundo inteiro ela é feita em inglês tem tudo bem um eurocentrismo nisso tudo aí, mas faz parte, goste a gente ou não. Então, assim, nos últimos anos isso tem se popularizado, mas ainda assim é muito forte a presença de psicanálises e de outros tipos de pseudoterapias mesmo entre estudantes de psicologia. O Freud, eu até falei um pouco atrás, tem um caso clássico de um menino que tinha fobia de cavalo, que era o pequeno Hans, esse caso que ele, ele descreve na psicanálise, e que aí ele vai descobrir através do método psicanalítico que o medo do cavalo na verdade, era medo do pai. Agora, como é que eu vou replicar? Como é que eu vou colocar isso dentro de uma ciência experimental? Ele teve acesso ao inconsciente do menino que vazou através da fala, de atos falhas. É, às vezes é mais próximo de uma espécie de bruxaria, de uma ciência oracular, assim, de algo que depende da intuição do terapeuta ou da terapeuta do kit. Como é que eu vou fazer ciência experimental com isso? Não tem como. Só que os psicanalistas vão falar, dane-se a ciência experimental. A psicanálise, ela é outra coisa. Entende? Só que na psicologia, Ainda é ensinado de maneira muito forte De maneira nevrálgica E esse é o problema Então a gente precisa ter O que os estudantes de psicologia estão fazendo O que é um pouco assustador Eles fazem a faculdade 4, 5 anos E depois eles fazem mais 2 anos de curso Para aprender o que eles deveriam ter aprendido na faculdade E isso é bizarro Mas é isso que eles estão fazendo agora Fazendo formações por fora Com o mundo online Através de diferentes institutos né, Para aprender o que deveriam ter aprendido na faculdade como o senhor até comentou,
2: é relativamente recente essa mudança em relação à prática baseada em evidências, é até esse paradigma que há em relação a uma visão mais embasada, mais objetiva, em relação à psicanálise, que é mais subjetiva. Mas em relação às mudanças da prática baseada em evidências, o senhor já percebe que em algumas áreas essas essa mudança já foi mais perceptível e tem algumas outras áreas que ainda precisam de um maior investimento em relação à prática baseada em evidências como é que está o panorama das diferentes áreas da psicologia em relação a esse fenômeno relativamente recente que é a prática baseada em evidências
1: está até rolando até o primeiro congresso brasileiro, enquanto a gente grava que se eu não me engano, primeiro congresso brasileiro de psicoterapias baseadas em evidência. Na né? meu colega aí que é um dos organizadores, Jean Leonard, que é o que é o grande nome no Brasil dessa área, que é um pesquisador que fez a tese de doutorado dele sobre esse tema e acabou popularizando Ele e o Jean junto com alguns outros colegas dele ali eles criaram um, um Instituto de Psicoterapias baseadas em evidências e agorizados estudantes, a grande maioria estudante profissionais recém-formados se inscreveram eu sei que está sendo um sucesso o evento então veja, a gente teve, olha só nós estamos em 2022, né, gravando agora esse podcast, o primeiro congresso, o primeiro falando em evidências na, na psicologia. Então, percebam como isso é recente. Só que já tá fazendo estrago, né? Como eu falei mais cedo aqui, tá chegando em psicanalista de ator da Rede Globo. Tá se sentindo convocado a responder no YouTube a uma molecada jovem, com muita energia, com sangue nos olhos, e tá quase que promovendo uma revolução histórica, assim. Quase como se fosse uma vingança. Do tipo, puta, eu entrei pra faculdade pra aprender ciência, agora eu descobri que os caras tão me enganando, né? É tipo ir comer pizza e te entregar uma esfirra. Você fala, pô, peraí, tudo bem, é um pouco parecido, mas eu vim comer pizza, eu não vim comer esfirra. Então a, a molecada tá percebendo, tá descobrindo que, peraí, por que, que eu tô tendo tanta psicanálise assim? Peraí, por que, que eu tô tendo tanta psicologia social, aprendendo Foucault, Deleuze, Guattari, né? Muitas vezes pra tratar condições fóbicas, tratar problemas que a OMS coloca como os maiores problemas de saúde do mundo, como depressão e ansiedade. É porque que eu não tô vendo métodos baseados em evidência para tratamento de depressão e ansiedade. Então a, a molecada está percebendo isso e está se revoltando. É importante colocar aqui para quem está acompanhando e para quem não sabe ainda, a Associação Psicológica Americana (APA) ela tem várias divisões lá que são grupos de trabalho. a Divisão 12 é, pode ser consultada online. Se você botar a divisão 12 a APA vai ter ali no site é para diferentes condições clínicas e transtornos quais intervenções e métodos têm mais evidências científicas. E tipo, quando você olha na literatura, tanto de pesquisa quantitativa ou qualitativa, quais são as intervenções que apresentam evidências mais sólidas, assim construções mais sólidas. Claro que, de novo, a gente está falando de psicologia. De fato, ainda que a gente delimite bem as condições clínicas, as intervenções, não é tão estável quanto falar de oftalmologia, onde o olho de uma pessoa, a fisiologia de um olho de um ser humano aqui, na China, na Bélgica, qualquer outro lugar, é relativamente parecida. E a gente está falando de de um fenômeno que é um pouco mais plástico, que é o comportamento humano, é mais complexo do que, às vezes, quando a gente trabalha com áreas mais objetivas da medicina. Mas ainda assim a gente já tem isso no site da EPA. Isso está chegando agora. Então, eu acho que para o tratamento da depressão, para o tratamento da ansiedade, todos os fenômenos que são desses eixos da depressão e da ansiedade, como transtorno bipolar, borderline, ou da ansiedade, como a crise de pânico, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de déficit de atenção e operatividade. Lá na divisão 12 da EPA, você tem ali os melhores tratamentos disponíveis. E isso está chegando nas pessoas, nos estudantes, nos jovens psicólogos e psicólogas hoje em dia.
2: E até uma questão de mudança em relação ao período. Então, atualmente, talvez seja muito mais divulgado ciência, acho que científico até em relação à disponibilidade que se tem que em relação a 10, 15 anos atrás. Durante a sua graduação, como é que foi essa abordagem? O senhor percebeu que faltava bastante em relação à prática de busca de evidências na literatura? O senhor teve contato com metodologia científica, bioestatística na faculdade? Como foi esse processo de aprendizado para o senhor?
1: Não, eu não tive contato quase que nenhum. metodologia científica que eu tive era escrever texto em norma da BNT. Era vergonhoso, assim. Né? E o nome era metodologia científica. Era Escrever norma da BNT, você não publica paper em lugar nenhum do mundo, né? Estatística eu fiz no papel ainda, para você ter ideia. Eu tenho 43 anos, assim, e era uma estatística totalmente desvinculada com a realidade. Era uma estatística que não tinha na época que eu fiz faculdade. Claro que quando eu fiz o meu doutorado, mais, já tem tempo, mas é mais recente, aí eu trabalhava com os, os aplicativos, os softwares, que todo mundo usa. Mas aí a gente tá falando de uma pós-graduação CAPSET, né? Muito tradicional do Brasil, um dos melhores do país aqui na URGS. Cada vez mais tá disponível, mas eu sei a ainda de muitas faculdades de psicologia onde um estudante não sabe o que é um SPSS né? não sabe o que é um aplicativo básico que nem é mais usado já é uma coisa que nem é tão usada assim é, não tem ideia do que é um ensaio clínico randomizado não aprende isso na né? metodologia científica. A pessoa aprende a parar de fazer aqueles trabalhos que ela fazia na escola para fazer um trabalho usando referências. Isso ainda é uma realidade para muitos cursos de psicologia estatística, então nem se fala. Né? A pessoa, no máximo, vai ter ideia do que é uma estatística descritiva, alguma coisa assim. Os cursos ah, mais bem ranqueados do país, de grandes instituições, esse cenário está mudando cada vez mais. Mudando por uma pressão que está vindo dos alunos, de um modo geral. Por quê? Gente, a gente vive em outro tempo, em outra época. Todo mundo usa Instagram, todo mundo hoje não tem um estudante, um estudante de psicologia no Brasil que não esteja acompanhando essa revolução das PBEs, das práticas baseadas em evidência. Mesmo o estudante lá do interior do Brasil, de uma cidade pequena, ele tem acesso ao Instagram e ele tem acesso às discussões que estão tendo nos grupos, nos grandes perfis que os colegas encaminham entre eles. Então, eu creio... E a gente tem aí um espaço de aproximadamente 5 a 10 anos numa avaliação realista. Nos próximos 5 a 10 anos, eu acredito que as faculdades de psicologia do Brasil vão, vão se reinventar. Agora, quem tem mais de 10 anos de formado foi uma piada, praticamente raras exceções, salvo algumas exceções o que aprendeu de metodologia científica e de estatística bioestatística nem se fala, estatística básica, quem tem mais de 10 anos formado em psicologia, eu desafio a me mandar uma mensagem depois do meu Instagram que aprendeu algo decente, então a psicologia de um modo geral, no Brasil sempre foi muito defasada em relação à ciência experimental
0: professor Impressionante essa, essa revolução que o senhor está comentando, que parte justamente dos estudantes. É uma coisa que a gente vê acontecer também um pouquinho aqui no nosso universo, dentro da Faculdade de Medicina da Bahia, e é sempre muito bom ver alunos defendendo a MBE, né? Como a gente chama, medicina baseada em evidências, em aulas que muitas vezes defendem práticas baseadas no, na orelhada, né? Foi assim que eu aprendi. Foi assim que meu professor me ensinou, e meu professor recebeu essa aula do professor há 50 eu anos, anos que atrás
1: na medicina, não, cabe isso na medicina. A medicina sempre teve, ela sempre teve aliada ciência experimental, assim. É, é, eu sou, eu não Se entender. eu
0: souber, rapaz. Rapaz. <risos> A gente associa muito a medicina a uma prática 100% baseada em evidências, né? Mas, no fundo, no fundo, o que a gente vê mesmo, professor, é, é, são profissionais muitas vezes que não sabem também o que é um ensaio clínico economizado, não sabem avaliar a qualidade de um, de um paper, não sabem sequer ler artigos, o que, assim... E fica bem claro que o que aconteceu com a medicina e essa contraposição, né? Na pandemia, mais de 400 mil mortos, é, e o Conselho Federal de Medicina calado o tempo todo, calado, defendendo inclusive a, a independência do médico em recomendar o medicamento que ele achava que seria pertinente, ou seja, defendendo indiretamente os nevermectina e outras tantas drogas ineficazes no combate à Covid. Que, assim, foi uma... é,
1: eu achei. Eu achei por questões meramente ideológicas ou políticas, mas me assusta saber que provavelmente foi por ignorância científica também.
0: Também. Não, assim, acredito que do presidente do Conselho Federal de Medicina veio muito da ideologia. Mas dos médicos... Né, do, do conjunto médico, eu imagino que também vai por uma ideologia, mas também por uma ignorância fortíssima. Professor, eu recentemente fiz uma prova de biostatística em que eu fiz cálculos na mão. Eu tive que levar uma calculadora para a minha prova de biostatística. Então, eu fiz um cálculo no, no papel, assim como o senhor fez há, o quê? 20 anos atrás? 10 anos atrás?
1: É, tipo, a pessoa botou a turma inteira numa cápsula do tempo e voltou para 1932 para a pessoa fazer a prova.
0: Foi exatamente isso que aconteceu na minha prova. Então, é, é justamente por isso que a LAC está aqui, que esse podcast existe, justamente por isso que a gente está iniciando esse projeto de saúde baseada em evidências, pra gente ver que essa realidade, é, ela não é só do grupo da medicina e até compartilhar, né? Porque é muito bonito ver é, essa posição dos estudantes de psicologia e até um exemplo para nós estudantes de medicina aqui da faculdade a tomarmos isso como postura ideológica, inclusive, a defesa da ciência como uma solução para diversos problemas e realmente a melhor opção para o nosso paciente, sabe? Então, é muito bonito ouvir o senhor falando sobre isso e é muito bom saber que o futuro é realmente promissor dentro da psicologia eu espero que seja o mesmo dentro da medicina. Mas aqui na faculdade, professor, a gente enfrenta essa resistência forte com os professores um pouco mais velhos em aceitar as evidências mais recentes, né? Alguns, obviamente, já aceitaram, já comentam sobre. É, a gente já entrevistou, inclusive, algum desses professores, como foi o caso do professor Professor Jamari, quem tem curiosidade para conhecer mais um pouquinho do professor Jamari tem um episódio de entrevista com ele aqui no Academicast, mas mesmo assim a gente enfrenta essa dificuldade de falar sobre medicina baseada em evidências com esses professores. É, e eu queria saber justamente disso com o senhor: assim, como é que os profissionais, sejam os profissionais da sua geração, de uma geração anterior. Como é que esses profissionais eles enxergam essa conduta da psicologia baseada em evidências? Como é que está sendo isso atualmente, a partir dessa revolução que está acontecendo recentemente?
1: Então, é, é importante ainda pensar que a psicologia brasileira está bastante segmentada de que tem uma história aí de 30 40 anos de, de psicanálise então tem muitos institutos de psicanálise muito fortes no país ainda, né? A gente está falando de um movimento muito recente então enquanto meu colega Jean lá criou um Instituto de Psicoterapia baseado em evidências, tem dois mil institutos de psicanálise. A gente precisa lembrar que a psicologia, ela é um campo que do ponto de vista popular é, ela concorre com constelações familiares, concorre com Theta Teta Healing, com, concorre com todo tipo de maluquice, né, com leitura de mão, de cartas, que é como e aqui eu não tô agredindo o povo a população não, não tô chamando o povo de ignorante, eu tô falando que é natural uh, o ser humano em busca para tentar ter uma vida melhor, ele vai ele se lança na sorte de todas as coisas, desde as religiões até essas pseudociências, e como existe um, um nível de conhecimento e interesse baixo da população por ciência, por questões históricas de desvalorização é, da ciência, é mais fácil ainda você até pegar estudantes de início da psicologia interessados em terapia de vidas passadas do que em estudar método científico, em estudar esse tipo de coisa, assim, que é trabalhoso. Então, assim, vai levar um tempo ainda para que essa visão baseada em evidências por uma série de fatores, ela possa se solidificar. Ela vai continuar como um movimento standalone digamos assim, por um bom tempo ainda as faculdades não vão mudá-las, não vão demitir esses professores que estão caríssimos demitir de eles, estão há 30, 40 anos ali, eles têm uma força é, a classe artística ama a psicanálise, é, os psicanalistas cobram dinheiros fortunas às vezes pelas, pelas consultas, então assim elas têm o seu espaço, esse esses grupos têm o seu espaço, mas esse espaço, aos poucos, vai ficar cada vez mais poroso para que os métodos baseados em evidências... Afinal, a psicologia é uma ciência. Se a psicologia fosse alguma outra coisa, se ela fosse um curso livre do MEC, bom, poderia ter tudo. Mas a psicologia é uma ciência, é uma ciência onde a ciência experimental ficou fora durante muito tempo, infelizmente. Ficou fora pelo influxo muito grande da psicanálise e das visões fenomenológicas, das visões sociais que são importantes também, mas que dominaram o campo da psicologia. Então vai levar um tempo ainda, pessoal, para que você consiga ter um balanceamento entre práticas científicas experimentais em psicologia e essas outras práticas que não res... até tem ciência nelas, digamos assim. Em algumas você tem boa ciência gestalt, método fenomenológico, há uma ciência ali, um pouco mais capenga, né? Mas você faz pesquisa experimental, e elas vão ter que ceder espaço, mas vai levar um tempo ainda. Vai e os estudantes ficam confusos e perdidos no meio disso. Diga-se a verdade, os estudantes se veem no meio de uma confusão enorme. Assim.
0: Eu imagino professor, até porque a gente admira né, os nossos professores, a gente cria essa, essa admiração por, por alguns profissionais que são mais velhos do que a gente e até é difícil acreditar que muitos deles não estão seguindo realmente o que se diz na, na evidência mesmo. Né? E é até estranho entrar numa faculdade e não ver ciência nessa faculdade. É uma coisa que acredito que seja um choque para muitas pessoas que entram, não apenas em psicologia, mas também hum. em outras diversas áreas. Mas assim,
1: professor. Mas o um problema? O problema é que a gente não sabe o que é ciência. Então a gente entra. Exato. E as a gente não saindo do cursinho entra na faculdade com 18 anos sem do cursinho sem saber o que é ciência sem ter lido um livro do Carl Sagan que seja o mundo assombrado pelos demônios a gente entra sem saber então as pessoas que deveriam nos ensinar ciência, elas não ensinam porque seria muito seria uma sacanagem com o estudante exigir que ele entre com 18 anos na faculdade esperando que assim, ele quer receber ciência mas como ele não sabe o que é o que foi entregue para ele, ele é e às vezes é entregue com paixão, o professor fala com paixão sobre aquilo, fala com aquele fervor, e você recebe aquilo. Então, na verdade, é uma grande sacanagem, às vezes, o que acontece com o um estudante que entra numa faculdade achando que vai receber ciência, e dependendo da qualidade do corpo docente, da grade curricular, ela vai receber mais ou menos.
0: Perfeitamente, professor. É uma sensação que a gente compartilha também aqui na UFBA. Mas eu queria conversar sobre um outro tema que o senhor citou, assim, brevemente, na sua última fala, que é justamente as pseudociências nesse campo da, da psicologia, né? Quais foram as pseudociências, assim, mais chocantes que o senhor já viu é, na área, na, na sua prática mesmo, enquanto psicólogo? E como é que o senhor conversa sobre isso com seus pacientes, assim? É uma dúvida, realmente, que eu tenho.
1: Olha, até é até difícil de dizer, assim, é, e tem um lado até que é um pouco doloroso, assim, confuso, porque muitas dessas pseudociências fazem parte das práticas integrativas e complementares do SUS e recebem verba pública na ordem de bilhão, onde a gente sabe que a intenção é alargar o acesso à população a outras formas de tratamento, formas que às vezes já são usadas nas comunidades e que eu respeito muito, eu respeito muito que existe uma sabedoria dos povos originários, acho que nós precisamos respeitar isso, sabe? Sabedorias de outros povos, às vezes que chegam até sabedorias, conhecimento chinês, extremo oriente, só que pra gente poder colocar isso, eu não ia entrar nisso agora, mas enfim, como política pública, não tem como a gente fazer isso abrindo mão da ciência experimental. Agora, no dia a dia, no dia a dia é tudo que você possa imaginar, é lama quente na testa, é... são vários tipos de lavagem retal, coisas que colocam em risco as pessoas, é... essas coisas com quântico, né? DNA quântico, olha, Olha, aí a gente entra numa seara assim que ela flerta até com a loucura um pouco, flerta. Mas, de novo, a gente não pode colocar o ônus disso nas pessoas. Não é culpa das pessoas. As pessoas, elas estão em sofrimento e elas estão buscando é, melhorar. E aí, se, se a sua vizinha fala, olha, eu fui num cara lá que tem uma máquina que você põe a mão e ele lê o seu DNA e fala o que você tem que fazer, você não pode exigir que essa pessoa descubra que aquilo é um charlatanismo, né? Até porque a pseudociência é isso. Ela, ela usa uma, uma forma de... Ela, ela se traveste de uma linguagem científica. Ela usa... A ideia de que parece ciência para enganar. E a pessoa que não é obrigada, a pessoa do povo que não é obrigada a ter sabedoria científica não tem condição, ela é enganada por isso. Então assim, no meu consultório de outros colegas, eu tenho pacientes que tomam decisões na vida, às vezes baseadas em astrologia, né? Porque Plutão, Saturno, tá na casa não sei o quê ou baseado numa carta de tarô, que a amiga tirou a carta de tarô e aí saiu o enforcado e isso significa que ela tem que terminar o um namoro e não sei o quê Eu não tenho nem eu, nem você, nem o vago, a gente não tem controle sobre como as pessoas vão se relacionar com isso, porque isso é da natureza humana. Então, assim, isso acontece, isso vem. Claro que quando eu percebo risco, quando eu percebo. A gente teve no Senado há pouco tempo, numa força-tarefa, para fazer uma crítica às constelações familiares, né? Porque ali tinham questões sobre abuso psicológico, invalidação, né? De mulheres e crianças vítimas de abuso, coisas perigosas, né? Então, assim, em alguns momentos a gente precisa levantar a nossa voz e, e ver o risco e o perigo, a gente vê programas de TV denunciando o perigo disso toda semana então tem um lado da sociedade civil que tem que estar com um olhar atento a isso mas por outro lado isso é parte da natureza humana, então os seres humanos desde sempre eles buscam toda sorte de terapias e, e tipos de coisas malucas a civilização não vai se tornar científica, as pessoas vão só buscar coisas científicas, mas nós precisamos seguir falando sobre isso, como estamos fazendo agora, porque quando a gente faz isso a gente ajuda as pessoas a, pelo menos, abrirem um pouco mais o ouvido, a desconfiarem, a recuarem com o corpo, assim, criar aquela primeira sensação de insegurança. Porque fazer ciência é estar num campo cético onde eu desconfio, inclusive, dos meus próprios avanços. Então, a ciência nos protege de certezas absolutas, a ciência nos protege, o método científico nos protege é, de verdades que são ditas de maneira infinita. Então, assim, eu acredito que não tem o que fazer, por um lado. Por outro lado, quanto mais a gente falar das vantagens e benefícios das práticas baseadas em evidências, quanto mais a gente conseguir popularizar isso, é, mais efeito a gente vai ter em evitar que as pessoas se machuquem com essas terapias duvidosas.
2: É interessante, professor. E como o senhor falou, é uma tentativa natural humana de tentar buscar meios, né, de tentar uma cura é importante até lembrar que, até por se tratar de área de saúde, muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, enfim. E até essas práticas diversas, cabe até algum conforto para as pessoas. É até importante para o profissional ele ter esse jogo de cintura, digamos assim, para ele saber fazer essa abordagem, esclarecer o paciente, se for uma prática perigosa, por exemplo. Até propor o um melhor atendimento possível. É uma questão até complicada. Então, como o senhor acha que deve fazer essa abordagem na psicologia? e Quais ferramentas, digamos? O senhor acredita que são eficientes nesse combate de algumas pseudociências, que elas podem causar um dano potencial e que sejam até um caminho efetivo para divulgar o pensamento científico. Quais ferramentas o senhor acredita que vão atuar
1: nesse papel? É isso que a gente está fazendo agora, podcast. É, o Léo Costa fez agora também um podcast, que é um cara bem famoso do Instagram aí, a Natália Pasternak, a própria Natália. Tem o Instituto de Questão de Ciência, o blog ali, a revista. Dois colegas do Instituto de Questão de Ciência estavam nesse debate que nós travamos no Senado, numa audiência pública levantando críticas às constelações familiares. Estava a Bibi Bailas lá também, que muita gente segue ela, que é uma acadêmica de física, divulgadora de ciência, o meu colega Daniel Gontijo. o caminho é esse, o caminho é a gente tem que aparecer, a gente tem que aparecer a gente tem que entrar em contato com a grande mídia, com jornalistas, denunciar até eu tinha feito a pergunta sobre da área médica, mas agora eu estou me lembrando de um colega médico que denuncia práticas médicas duvidosas essa semana ele estava denunciando quando são pedidos exames em excesso, coisas que levam até efeitos iatrogênicos em pacientes, ou aquelas condutas médicas assim, por exemplo, de endócrino que fala que tudo é testosterona, né? Faz a pessoa fazer uma série de exames invasivos, propõe tratamentos que não são baseados em evidências. Tava vendo, com, revisando com um colega essa questão, por exemplo, de dizer que tudo é testosterona que está baixa, né? De usar esses, esses apelos populares e a linguagem médica, de má fé, às vezes, até. Porque aquilo ali você não tem uma carga de evidência para poder afirmar como se afirma num Reels, fazendo uma dancinha do TikTok ali, é, afirmando: ah, você sente isso, tá com sono, tá com isso, logo é isso. É uma visão completamente tosca. Então, assim, tem um lado da divulgação que é o lado maldoso. E a gente precisa engrossar as fileiras do lado correto, ondoso, digamos assim, de denunciar, sempre que a gente ver algo assim. Né? A Bibi faz muito isso, né? A sabonete que faz não sei o quê, coisa que faz não sei das quantas, ela vai ali e faz, olha, isso aqui não existe, isso aqui não, e eu compartilho para o máximo de pessoas que eu posso. Tem uma coisa a respeito da sociedade se unir ao redor disso, criar uma desconfiança. Quando esse tipo de coisa aparecer, a gente conseguir criar uma ideia de que é preciso desconfiar até a última instância, porque o mecanismo que essas pseudoterapias funcionam, ele é relativamente similar. Geralmente tem uma figura ali que é um fundador, uma fundadora que todo mundo idolatra. Geralmente tem depoimentos, assim, de cura. Ah, eu me curei, curei disso, curei daquilo. Geralmente tem um apelo de mídia. É mais ou menos parecido. Então quanto mais a gente falar sobre isso, a gente conseguir falar sobre essas coisas e falar da importância da ciência, sem endeusar a ciência num lugar muito distante. Eu gosto de dizer pra pessoa, assim, quando você tá com dor de cabeça ali, você toma um analgésico, você melhora, não é? Então, tem anos de ciência nisso, olha como a ciência é legal, seu filho tava com febre, quase morrendo, tomou um antitérmico, melhorou, puxa, olha que bom, olha que legal, como a ciência... Tem coisa, isso foi ciência que fez, usar uma maneira simples de levar a ciência até as pessoas.
0: Perfeito, professor. É, é o tipo de coisa que a gente acaba, novamente, né, enfrentando enquanto estudante, e assim, magnífico ouvir o senhor falando sobre isso, mas, agora, eu vou te fazer uma pergunta um pouco fora de contexto, mas, é uma pergunta que, a ser feita, porque é um tema que o senhor aborda tanto no seu Instagram e me surgiu até uma curiosidade, justamente sobre a questão do mindfulness, né? Eu queria saber o que é exatamente mindfulness, quais são as evidências dentro desse novo conceito, dentro da neurocognição, é, e enfim, conversa com a gente sobre essa coisa que o senhor tanto fala no, nas suas redes sociais que eu fiquei super curiosa para saber.
1: Então lembra lembra que eu falei que eu fui fazer mestrado em ciência da religião e ali eu descobri esses estudos gerais sobre meditação e aí descobri alguns estudos da década de 50, né, de alguns pesquisadores pioneiros norte-americanos que, que trouxeram, ou que foram para os Himalaias ou foram estudar esses monges com práticas diferentes ali. Eu lembro agora de algum Herbert Benson, um grande cardiologista norte-americano premiado que é um dos pioneiros e comecei a ver que tinha uma investigação de ciência experimental em cima dessas práticas de meditação. Porque, quando eu fui estudar, é claro, o pessoal mandava eu ir em templo, mandava eu conversar com um monge, mandava eu ir meditar, eu falava, bom, interessante isso tudo, mas eu quero fazer ciência experimental com isso, eu quero ver se tem ciência experimental nisso. Então eu comecei a entrar em contato com esses estudos e descobri que, no final dos anos 70, início dos anos 90, um biólogo molecular do MIT tinha desenvolvido um protocolo de oito semanas para tratamento de dor crônica, que ele deu o nome de Mindfulness Based Stress Reduction, que era a redução do stress baseada em mindfulness, e que tinham sido feitos ensaios clínicos ali no General Hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos, foram publicados esses estudos e então eu comecei a ir atrás desse protocolo, que inicialmente foi desenvolvido para dor crônica. E como eu falei, desde o início, é, ele foi feito por uma equipe de médicos. Então fizeram ensaios clínicos e usando o desfecho, o limiar de dor. Né, e alguns outros desfechos também manualizaram a intervenção. Então, apesar dela ter uma espécie de origem e diálogo com essas práticas meditativas, é, as práticas foram tiradas assim o que interessava foi retirado desse contexto mais religioso, espiritual assim, budista, e foi operacionalizado, né, então foi bem descrito ó, a pessoa vai ficar sentada por 10 minutos, é, levando atenção na respiração, depois disso ela vai fazer uma prática de 40 minutos, deitada no chão, levando muito bem descrito o protocolo assim, né e sem elementos sobrenaturais espirituais, nada disso, e eu me interessei por, por conhecer esses protocolos mais de perto, durante meu doutorado eu fui a Inglaterra ver esse protocolo que estava sendo utilizado no, no, no IOP, lá no King's College de Londres né, e me formei nesse protocolo, recebi o treinamento diretamente da criadora, que é uma neurocientista inglesa chamada Tamara Russell ela era visiting lecturer na época lá no King's, é, e ao mesmo tempo como eu morava em Oxford, Oxford estava desenvolvendo um protocolo, uma adaptação desse protocolo para o tratamento da recaída de depressão, então a Universidade de Oxford, né, uma das universidades mais importantes do mundo, estava adaptando esse protocolo para o tratamento de depressão, de recaída de depressão porque eles não estavam vendo sucesso na terapia cognitivo-comportamental em grupo. Os pacientes não aderiam ao tratamento, né? tinha um problema de adesão. E o Mindfulness, é, eles viram em estudos pilotos, pré-experimentais, que tinha uma adesão muito boa e começaram a colocar no National Health Service, tentando pleitear para entrar no sistema público de saúde inglês, do qual, inclusive, o SUS se inspirou é, para ser criado. E quando eu morei na Inglaterra, já fazia parte do National Health Service, a intervenção chamada é, MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy e uma intervenção de sucesso com estudos experimentais publicados em periódicos como JAMA, The Lancet, grandes jornais médicos, né, ensaios clínicos, é, com processo de controle de variáveis muito bem feito por equipes assim, de 12, 15 pesquisadores. Então, o Mindfulness, é, apesar de ter esse apelo popular, ter muita coisa mal feita sendo feita em nome do Mindfulness, existe muita ciência boa no Mindfulness. O problema é que, Pouca gente ensina Mindfulness através de uma ciência boa, porque é algo popular e que, que mexe com a cabeça das pessoas, assim, ah, eu vou meditar, e não tem um conselho que rege. Então, qualquer um pode dizer que ensina Mindfulness, né? E como ficou popular agora, e agora tem um monte de perfil na internet, Instagram, de gente ensinando Mindfulness, e você vai ver tudo errado. A pessoa está botando música de cachoeira no fundo, som de golfinho, é, ensina relaxamento, achando que está ensinando Mindfulness. Então, é um campo cinzento, mas que existem bons profissionais que trabalham com a técnica de Mindfulness baseada em evidência. Mas tem coisa mal feita também.
0: Perfeito, professor. Foi justamente essa dúvida assim que eu senti, né? Porque eu vi o mindfulness, né? Sendo bem abordado no, no perfil do senhor, mas ao mesmo tempo eu também já vi várias loucuras <risos> no Instagram. E eu fiquei, oh, gente, como pode uma pessoa tão, tão em defesa da ciência e ao mesmo tempo falando de uma coisa que eu já vi associada a, a coisas claramente anti científicas e aí é muito bom ver que apesar de, assim, é uma área aparentemente nova, né? Mas que e existem profissionais que estão dispostos a trazer ciência pra essa área e realmente serem verdadeiros profissionais, né? Porque uma pessoa que vem de uma técnica terapêutica sem conhecê-la e sem conhecer a evidência, por detrás, no final de tudo, é um charlatão, né? Assim, em poucas palavras. É.
1: Hoje isso vai acontecer muito, sabe? É difícil de... Com o crescimento do campo do coaching também Agora tem uma coisa também que é Seja mentor, tem isso Qualquer pessoa pode ser mentor ou mentora Pra mim, eu que tenho 43 anos Mentor era o, era o amigo do He-Man Tinha um desenho que era o He-Man Mentor era, quem era um cara de bigode mais velho Que ajudava o príncipe Adam Como ele ficava mal E se o mentor não ajudasse, ele virava o He-Man Pra tentar salvar a humanidade Mas agora sim, tem as ferramentas do coaching aí tem mentor e mentora. Ih, rapaz, tá uma loucura. Então, assim, o que eu diria hoje, triste eu falar isso enquanto psicólogo, mas eu tenho até medo de indicar psicólogo, psicólogas, eu me sinto inseguro. É um campo, assim, como você falou, do Mindfulness. Eu diria assim, ó, 80% hoje de Mindfulness no Brasil desconfie E tem os outros 20%, assim, procure se informar. Olhe, olhe o currículo, bota o nome na internet, tenta achar a rede social da pessoa. É, desconfie dessas coisas muito midiáticas, essas promessas, sabe? Eu irei curar a sua ansiedade com Mindfulness. Não existe isso. Aliás, existe uma pesquisadora que ela colocou publicamente na internet 49 efeitos colaterais nocivos, perigosos da prática de Mindfulness mal conduzida. O grupo se chama Chita House. É, se você botar isso no Google, Chita é o nome do... Parece um guepardo, né? Em inglês escreve Chita. Chita House que é uma brincadeira com o termo budista onde essa pesquisadora é uma pesquisadora que publicou muitos papers Ela compilou num site público para todo mundo ter acesso Os perigos, as reações a diversos efeitos colaterais De práticas de mindfulness e meditação Quando mal conduzidas Podem levar a despersonalização A transtorno de pânico A pessoa pode hiperventilar e facilitar Episódios de trauma né? Então assim, desconfia Desconfia quando alguém aparecer e falar oh, Vou fazer um mindfulness aqui para te
0: curar de tudo uh -uh. Cuidado Perfeito, professor. Eu até abri aqui o, o site. Vai ficar no linkado, beleza? No, no episódio. Vai estar tá também na bio do nosso Instagram. Então, quem tiver curiosidade para abrir esse site do Tita House, vai ficar linkado, beleza? Professor, já estamos chegando perto do fim desse episódio. E, assim, foi uma conversa magnífica. Eu tô muito feliz com essa conversa, porque, nossa, é impressionante como a ciência, independente da área, continua sendo ciência. E é muito bom que essa filosofia de fazer ciência também é um ato político político tomei uma alta de revolução, persiste também em outras áreas e é muito bonito ver o senhor falando sobre isso e acredito que o senhor tenha também outros diversos colegas que defendem essa ideia e isso me deixa ainda mais feliz. E eu queria que o senhor desse assim uma última palavra para os nossos ouvintes, para os ligantes da LAC, justamente sobre esse grande tema que a gente discutiu hoje.
1: Obrigado. Queria agradecer vocês, agradecer você, agradecer o Vago aí pela por estar junto, agradecer a equipe toda, o pessoal do podcast, estudantes da Liga, vocês, parabéns, a gente precisa, e eu sempre me disponibilizo, né, estar junto em situações como essa, porque pra mim é um ato político mesmo, sabe? Pra mim é um ato de se a Ambev quer me contratar pra eu dar palestra na da Ambev, eu vou cobrar 10 mil reais deles, mas para falar com estudantes sobre ciência, eu nunca vou cobrar um tostão um real, porque é, pra mim é um ato, uma comunidade, é um ato ato científico, é um ato comunitário, é uma voz que a gente precisa levantar, né? uma voz que a gente precisa colocar, porque é isso, eu acredito que a ciência pode ser ensinada em restaurantes, em bares, pode ser ensinada em parte de diversão e pode mostrar o seu valor. Eu não, eu acho que é ridículo até endeusar a ciência, é anticientífico fazer isso, né? ficar com um discurso assim de, ah, é a ciência, a ciência, a ciência, isso não leva a lugar nenhum, né? É um discurso que endeusa a ciência, porque ele é anticientífico, mas mostrar para as pessoas através de exemplos simples como que a ciência traz coisas boas para nossa vida. Eu canso de falar com o pessoal das constelações familiares. Eu falo, olha, vocês vão continuar fazendo esse negócio de constelação, não vão? Vamos, eles falam. Então é o seguinte, pelo menos estudem psicopatologia, estudem o direito das mulheres, eu ofereço até curso de psicopatologia para eles, eu falei, vem fazer comigo, vem aprender sobre adoecimento mental, já que vocês vão continuar fazendo isso, porque de repente no meio dessa história até alguns abandonam e vêm estudar métodos baseados em ciência e evidência para tratamento de famílias, porque eles existem, então eu acho que a gente tem que arrumar uma maneira de conversar de maneira firme porém carinhosa, sem avacalhar os outros, sem sugerir que as pessoas são burras, porque isso é agressivo porque elas não sabem de ciência, e, e se conversar é bater ter papo, esse podcast aqui, a gente tá batendo papo, um amigo vai mandar pro outro, vai conversar, né, e a gente precisa continuar fazendo isso, e educar as nossas crianças, né, dá, elas, dá pra elas lerem Machado de Assis, mas pra lerem também O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né, trazer pra, pra minha filha com 13 anos, a gente já deu pra ela ler já, falou, ó, esse livro aqui, você vai se divertir também, se você quiser, se você quiser, mas criar essa possibilidade de uma educação científica desde cedo, e eu acredito muito, eu, tenho, eu sou otimista em relação a isso.
0: Perfeito, professor. É, é impressionante porque aqui na LAC a gente, inclusive, fez um, um grupo de, de leitura mesmo desse livro do Carl Sagan, porque era um absurdo alguns ligantes não terem lido então, assim, é impressionante que sua filha de 13 anos já tá tendo contato com um livro tão maravilhoso quanto esse e é justamente isso que a LAC defende, né o Pedro Abad é um ligante sênior já da gente, é um ligante sênior, ele tem que passar 3 anos na Liga, e ele tem uma frase muito significante, né, ele foi presidente do, da LAC, que é transformar a ciência em bate-papo de corredor e é exatamente isso que, que a LAC se propõe a fazer, é exatamente isso que o, o propósito mesmo da Academicast é esse, né? Transformar a ciência em bate-papo de corredor. E pra mim foi exatamente o que nós fizemos nesse episódio de hoje. Então queria agradecer a você que persistiu até aqui nesse podcast, nessa longa conversa. Espero que você tenha gostado. Queria recomendar a vocês ao virem o episódio sobre nutrição baseada em evidências que foi gravado também. Já tá em todas as plataformas, beleza? Confiram também as nossas redes sociais, arroba Lacfmb. Acompanhe também o professor Thiago Taton. Que é impressionante o perfil dele. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês retornem para o próximo episódio. E até mais. Obrigada, professor, pela oportunidade. Obrigada, Vago, pela grande dupla. E até mais.